0: Trignum Arquitectura, capítulo 43. El medio físico natural en la arquitectura. Hola, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa y el día de hoy estamos a 2 de julio del 2020 y hablaremos sobre el medio físico natural. ¿Qué es, cómo se hace y para qué se hace? Y algunas recomendaciones que te hago sobre este tema. Si quieres ver el artículo completo, lo puedes encontrar en nuestro blog en www.trignum.mx, diagonal arquitectura, diagonal medio físico natural. De todas formas, te dejo el link en la descripción del programa. Entonces, vamos comenzando. ¿Qué es el medio físico natural? El medio físico y el natural son una serie de estudios y análisis que se realizan antes de comenzar a diseñar, porque es una de las cosas que más te pueden influir en el, en el proceso del, del proyecto, en el, en el diseño. Entonces, el medio físico natural serían todos los aspectos que afectan tu predio de manera natural, que no, es, no tiene influencia por el hombre. Eh, algunos de los aspectos que se deben de, ten de tener en cuenta es, por ejemplo, la fisiografía, que es una ciencia que tiene por objeto la descripción de la Tierra y los fenómenos que suceden en ella, los relieves y las pendientes, que es la configuración de la superficie, de los niveles del terreno, la geología, sería la, la ciencia que se encarga de los materiales que forman tu terreno, la edafología, que estudia la composición, la naturaleza del suelo y la relación con las plantas y el entorno que lo rodea, la vegetación, que serían el conjunto de plantas y especies vegetales que tienes en, en tu zona, en tu predio. El clima, el clima es algo que, que es natural, que no depende de ti y que este, serían un conjunto de condiciones atmosféricas que son características del lugar y este, está construido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos y todo, todo lo que influye en, en ese aspecto. La hidrología, también es otro aspecto muy importante, este, que la hidrología es la ciencia que se encarga de estudiar las propiedades físicas y químicas del agua continental, de los mantos freáticos y, y de que si tienes agua o no en tu, en tu predio. Eh, los asoleamientos, que es algo que, que es muy importante para los arquitectos, que sería el, la necesidad de permitir o bloquear el acceso del sol a tu predio, ...para aprovechar sus bondades, para, para tener ciertos beneficios. Y por último, la fauna, este, el conjunto de especies animales que están en, en el predio. Eh, hay, hay, hay muchas más cosas que pueden influir. Y todos estos elementos se puede decir que te limitan en tu, en tu proyecto. Por ejemplo, este, tú no puedes tener una fachada muy orgánica, muy, muy locochona... Si lo que quieres es aprovechar las insolaciones o, o tienes que buscar la manera que tu diseño aproveche la, los asoleamientos. Entonces, este también no es igual, por ejemplo, hacer una cimentación en un terreno que es pura piedra, hacer un terreno que es propenso a inundarse, a lo mejor en donde es propenso a inundarse, a lo mejor elevas un poco el nivel de tu predio y ya te cambió el, el diseño. O si, o si es rocoso, a lo mejor tienes que hacer algún tipo de perforaciones o a lo mejor te conviene plantarte sobre eso y también ya tienes otro tipo de diseño. También no es la misma orientación que puedes tener un edificio que tiene un clima de 20 grados promedio al año a otro que tiene 37 o 40 grados promedio. O sea, en uno vas a intentar aprovechar el, el, la luz del sol que entre por las ventanas para calentar y otro a lo mejor lo que vas a querer es al contrario, que no me entre el sol para nada y buscar este, medidas de aislamiento especiales. Este, hay, hay algunos proyectos que se debe considerar la fauna, por ejemplo yo tengo unos, unos parientes que viven en, en Denver, Estados Unidos. Y una vez nos mandaron un video de, de que se levantaron y había un oso gris que estaba ahí husgueando en la en la basura de, de su casa. Yo, es un caso muy extremo, pero en otros casos, por ejemplo, si estás construyendo en San Blas, por ejemplo, en Nayarit, es el lugar que conozco que tiene más mosquitos del mundo. Es una cosa increíble. Entonces lo, lo que se tiene que hacer en aspecto espectro pues, es buscar un diseño que, que no te tenga grandes claros, ni grandes espacios abiertos, sino que vas a intentar bloquearlos, a lo mejor con mosquiteros, con lo que quieras. Pero ese tipo de cosas ya te están marcando el, el diseño. Otra cosa, por ejemplo, de, de, que puede ser fauna, por, es este en, en Melaque, una vez me tocó trabajar en Melaque, en Melaque hay alacranes a más no poder, o sea, hay muchísimos alacranes. Entonces, a lo mejor existen ciertos métodos que puedes hacer para que los alacranes no tengan nidos dentro de tus, de tus edificios. Entonces, a lo mejor no puedes dejar algunos recovecos, no puedes dejar espacios este, huecos, a lo mejor todo tiene que ser más sólido. Son ese tipo de cosas las que, la, las que te pueden influir el medio físico natural, entre muchas otras cosas. O sea, pueden ser mil cosas las que te infecten. Y esto es bueno. Eh, yo pienso que entre, entre más... Ten, más información tenemos, tu proyecto se va haciendo más, se va limitando, se va limitando, se va limitando y se va haciendo un, un proyecto que tiene las características del lugar. Si combinas el medio físico natural con el medio físico transformado, eso ya te va a reducir muchísimas las posibilidades y entre, men, entre más reduzcas las posibilidades, es más fácil llevar un diseño que sea funcional, que, que, que sea bueno y que, y que represente el lugar en el que estás. Entonces yo creo que es bueno que, que todo te vaya influyendo. Que si el asoleamiento, pues gírale para acá. Que si los vientos dominantes, pues ábrele aquí. Que si la humedad, pues hace esto. O sea, todo ese tipo de cosas te van influyendo en, en tu proyecto. Entonces, este, ¿cómo se hace el estudio del de medio físico natural? Hoy en día, la mayoría de los lugares de los países desarrollados, existe alguna dependencia, parte del gobierno que se encarga de, de, de analizar todo este tipo de cosas. Aquí en México existe algo que es bueno una dependencia que se llama INEGI o el IIEG. Supongo que en cada país existe su equivalente, pero pues como yo soy de México y solo he utilizado el INEGI el de México pues es, es suficiente. Estos, estas dependencias tienen unas cartas, este, unos planos, tienen análisis en, en, de, de prácticamente cualquier población de cualquier municipio del país. Entonces entre las cosas que, que tienen sus, sus fichas, le dicen ellos las fichas o las cartas de, de INEGI, este, tienen el clima, tienen historia, tienen el medio ambiente, tienen la población, la cantidad de habitantes, a qué se dedican en su mayoría, este, el, este, tienen estudios este, de, de la topografía y de las características del lugar, de la vegetación, de la flora, de la fauna, prácticamente todo lo que necesitas lo puedes encontrar ahí. Pero aún así no hay nada mejor que ir... ...y pararte en el terreno, ver el, el, el sitio, estar ahí en, en el espacio, ir con el vecino y preguntarle... ...oye, fíjate que vamos a construir aquí al lado, ¿qué, qué onda? ¿qué me recomiendas? Se inunda mucho aquí, este, hace mucho calor, hay mucho polvo, eh, hay animales, todo ese tipo de cosas... Este, lo, ...no hay nada como estar ahí y si una persona que está ahí que ha vivido ahí durante más tiempo... A lo mejor tú puedes decir, ah, mira, fíjate que yo la regué porque a lo mejor debí de haber metido ventanas más chicas. O a lo mejor al revés, ah, no, fíjate que más grandes. O tal vez sabes que lo que sí te recomiendo es que pongas muchas protecciones porque aquí están robando mucho. Entonces, todo ese tipo de, de pequeñas cosas que, que, que probablemente no, no te hubieras dado cuenta, son, son este, no las puedes saber hasta que estás ahí. Digo, a lo mejor puedes estar parado en el terreno. Y, y, y ves enfrente y a lo mejor tienes una vista espectacular de de un de la ciudad, una panorámica del bosque, de lo que quieras. ¿Y, y cómo vas a saber si, si, no, si no vas y no te paras en el predio? Entonces, este puedes ir al, 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 al pueblo, puedes ir al, al, al centro del, del pueblo, platicar con la gente, decir, oye, pues fíjate que sí, y, y todo ese tipo de cosas... A lo mejor eso de, de, de ir a analizar el pueblo y todo eso ya es del medio físico transformado. Pero muchas veces puedes encontrar muchos, muchos tips, muchas maneras, muchas como, como ideas de, 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 que, de qué característica, de qué caracteriza el lugar. Y entonces pues no hay, nada no hay nada mejor que ir a hacer eso si puedes quedarte un día, dos días, este, pues es ir y, y conocer el predio. Inclusive... Si no es fuera de tu ciudad, si es, un, 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 si es dentro de la ciudad que conoces y que has vivido toda tu vida, de todas formas tienes que ir al, al predio, tienes que ir al lugar, tienes que ver a los vecinos, tienes que ver la zona, tienes que ver las vistas, tienes que ver todo. Digo, a lo mejor muchas cosas no cambian, por ejemplo el clima pues es el mismo, si vives ahí o vives en la colonia de al lado. Pero a lo mejor el, el, este, el problema del agua, a lo mejor vas a tener que hacer algún tipo de... de este de retención de agua no sé o sea puede haber muchas cosas entonces y, y cada colonia cada calle tiene su personalidad entonces tienes que ir a cada zona tomar nota hacer sketch hacer fotos documentar preguntar y extraer toda la información que puedas de, del predio entre más información tengas mejor o sea más, más este menos probable de que tengas un error de diseño vas a tener entonces ¿Cuándo se debe hacer el estudio del medio físico natural? Siempre, siempre tienes que ir, siempre tienes que analizar, no importa si conoces la ciudad, no importa si cobraste mucho, si no cobraste para la gasolina, no importa si cobraste poco, tienes que ir, ver el predio y claro eh, que entre más desconocido sea el, la zona donde vas a trabajar, pues con mayor razón tienes que ir y más trabajo te va a costar. Si es dentro de la ciudad que conoces y que vives, pues a lo mejor puedes ir y dar una vuelta, y ya conoces el clima, ya conoces el, 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 el los asoleamientos, ya conoces este, pues prácticamente todo, nada más de todo, tienes que ir y ver que a ver qué otra cosa del medio físico natural puede influir en mi proyecto. Te voy a decir, por ejemplo, en una ocasión un cliente me habló para decirme que compró un predio y que quería hacer un predio ahí, este, un proyecto ahí, un, un fraccionamiento. Entonces, cuando fui a ver el, el, el proyecto, vi que el terreno se encontraba unos 3, 4 metros abajo del nivel de donde pasaba el colector de la calle. Y la pendiente la tenía en contra de la calle, o sea que la parte del fondo todavía estaba más profundo. Entonces, a la hora de, de pues, hacer los análisis, los estudios de cuánto me va a costar a mí bombear el agua desde la parte más baja hasta la parte más alta, o cuánto nos costaba... Levantar el predio para que llegara al nivel que necesitábamos, pues era inviable el proyecto. Entonces, este, en, en, otra, en otro proyecto también me tocó un cliente me dijo, oye, fíjate que compré un, un terreno y que estaba baratísimo y ve a verlo para ver qué podemos hacer. Y a la hora que fui, pues vi que, que pasaba un arroyo a medio terreno. Y a la hora que, que ves que pasa un arroyo, eso es garantía de que vas a tener una restricción por parte de la Comisión Nacional del Agua y que no te van a dejar hacer absolutamente nada por ese cauce natural. Entonces a la hora que chequeé el plan. Pues sí, prácticamente el 80% el 90 del predio te quedaba comido por el, por, el, por el arroyo. Y pues obviamente la Comisión Nacional del Agua nunca les dio el permiso. Y pues nunca pudieron hacer nada. Entonces este, ese es otro, otro ejemplo. Eh, otro caso al contrario. Por ejemplo un, un, un cliente que tuve compró un terreno y ahí lo dejó digo, lo compré de inversión luego lo construyo y lo vendo a ver cómo a ver cómo me va y ya lo compró pasaron 3 4 años y cuando volví al, al predio para hacer el levantamiento para el proyecto me di cuenta que en la parte de atrás a espaldas de su casa hicieron un lago gigante precioso con jardines súper bonito que, que se pues prácticamente se veía desde la planta alta de, de la casa en la hora que le conté el cuarte pues le encantó el, la vista que tenía, entonces hicimos un proyecto, pero el proyecto estaba enfocado a dar vista hacia ese lago, entonces si te fijas es, es algo, digo tal vez fue medio físico transformado, pero bien pudo haber sido la playa, pudo haber sido el cerro, pudo haber sido el bosque, pudo haber sido una barranca, lo que se veía a espaldas del predio, pero hasta que vas y lo ves, pues te das cuenta de si vale la pena o no vale la pena, entonces construimos una casa padrísima que tenía vistas hacia, hacia estos jardines. Entonces, ese tipo de cosas este, son, son, son temas que, que te vas dando cuenta ahora sí que en el proceso. ¿Qué beneficios tiene el hacer el estudio? Pues principalmente beneficios económicos. Una buena orientación de una casa te ahorra energía, te ahorra energía en aire acondicionado calefacción. Un buen análisis de suelo te puede ahorrar en costos de cimentación. Un, un estudio topográfico te puede ahorrar en rellenos y cortes. O sea, el, el, el analizar todo esto como debe de ser te da muchas ventajas. Otro beneficio, como te comentaba, es aprovechar las bondades del predio para obtener materia prima. A veces, que, a veces con, tenemos terrenos que tienen jalo, tienen arena, o tienen piedra, o tienen lo que sea. Lo puedes extraer y utilizarlo en tu misma obra. Entonces, si, si ves y, y te das cuenta que tienes mucho de algo, pues lo puedes aprovechar. Otra cosa que puedes aprovechar es la vegetación existente. Este, si tienes un árbol muy padre, muy bonito, pues es aprovechar el árbol, dejarlo y hacer el proyecto alrededor del árbol. O de los árboles o de, lo que, o de lo que tengas. O a lo mejor tienes una piedra gigante. Hace no mucho vi un proyecto de, de que desplantaron la, una casa. Pero utilizando como si una de las paredes fuera la piedra. Entonces se ve padrísimo la parte de adentro que tienes un muro. Que está. Pues es la piedra. Y todo el resto de, es construido. Este también puedes aprovechar la, las vistas que tienes para usarlas, para enmarcarlas, para poner ventanas, para poner vistas, como te había comentado. Entonces, ¿qué pasa si no hago el estudio? Pues arriesgas un chingo. O sea, claro que hay arquitectos huevones que dicen no, no te preocupes, ya sé dónde es el terreno y yo así me lo aviento y no tengo que darme la vuelta. Tienen vista de laboratorio de materiales y con la mirada calculan ángulos, medidas del predio. pueden, Tienen vista de rayos X que ven 3, 4 metros a, a, a través de la tierra y ven si, si no tienes nada este, de material bueno, malo bajo. Entonces... La verdad es que el hacer las cosas sin los estudios necesarios puede ser muy peligroso. A mí, en lo personal, pues me gusta dormir tranquilo, me gusta este, no tener miedo a pensar de que, que, de que pues no hice algún estudio y que alguna de mis obras se me pueda desplomar porque no, no hice los análisis necesarios, porque no me informé como debería de ser, porque no tuve en cuenta lo que necesitaba tomar en cuenta. Así que yo, yo siempre te recomiendo que, que hagas estudios necesarios. Entonces... Como conclusión, es, muchos arquitectos creen que saben todo y que pueden diseñar sin pisar el pie, un pie en el terreno. Esto es una irresponsabilidad ética y profesional. Nuestra obligación como arquitectos es realizar lo mejor que podamos cada proyecto que se nos presente. Tal vez el terreno no tenga nada especial, tal vez hagamos nuestro estudio a lo tonto. Pero nosotros como arquitectos hacemos hogares, hacemos el lugar donde nuestros clientes van a vivir sus recuerdos, sus momentos preciados, donde van a ver crecer a sus hijos, donde donde van a pasar este, noches en vela, donde van a pasar noches súper felices. Entonces nuestros clientes van a invertir en nuestros diseños años y años de sus esfuerzos y de su trabajo y de su, y de su, de su lana. Así que yo creo que vale la pena el esfuerzo extra por hacer las cosas bien, por hacer los análisis, por, por no, no brincarte de esas etapas. Entonces yo creo que vale la pena mucho, vale la pena el esfuerzo extra por hacer las cosas bien. Entonces pues espero que esto que te platiqué te, te, te sirva un poquito para que tengas una idea de, de, de qué es el medio físico natural, de la importancia que tiene y por qué lo debemos de hacer. Y muchas gracias por escucharnos un día más, muchas gracias por sus valoraciones, sus likes, sus comentarios, esto nos ayuda muchísimo. Y a ti solo te quita unos segundos darnos like o, o compartir lo que, lo, que te, lo que estás escuchando. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify, en Apple Podcasts, en la, todas las, las en prácticamente todas las, las aplicaciones de podcast. En todas nos puedes encontrar como Trignum. o como Trignum-MX este, Trignum en Instagram o Trignum Arquitectura en los canales de YouTube y de, y de y los podcasts. Entonces, muchas gracias por escucharme. Espero que algo de lo que te dije hoy sirva para tu desarrollo personal y profesional. Si quieres saber un poco más sobre el tema, te invito a visitar nuestro blog en www diagonal Arquitectura. O también te invito a visitar mi nuevo blog personal, en el cual te ando compartiendo lo que hago día a día, semana a semana, algunos tips, algunas cosas que, que van surgiendo. Ese lo puedes encontrar en www.enriqueochoabchica.com Nos vemos hasta la próxima, saludos.